0: 뉴스의 이면을 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 오늘도 민동기 시다평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘 갖고 오신 주제가 나의 삶은 행복한가. 매우 철학적입니다.
1: (웃음) 삶의 만족도에 관한 내용인데요. 통계청이 이번 주에 2022년 국민 삶의 질 보고서를 발표를 했습니다. 2019년부터 2021년 기준으로 집계한 주관적인 삶의 만족도가 10점 만점에 5.9점으로 집계가 됐거든요.
0: 겨우 과반을 넘긴 거네요.
1: OECD 38개의 나라 가운데 36위에 해당하는 아... 그런 수치입니다. 굉장히 낮은 점수인데요. 우리나라 삶의 만족도가 우리보다 좀 낮은 나라가 요 콜롬비아하고 트리키의 두 곳뿐이었거든요. 아... 삶의 만족도가 가장 높은 국가는 핀란드였습니다. 그래서 오늘은 나와 우리의 삶은 좀 행복한가? 이 문제를 대해서 좀 얘기를 한번 해보겠습니다.
0: 음, 그러니까 행복을 뭐 이렇게 점수화하고 순위로 매기는 게 맞느냐 뭐 이런 생각도 들지만 어쨌든 결과는 좀 충격적이긴 하네요.
1: 맞습니다. 그래서 복합적으로 좀 살펴봐야 할 대목들이 좀 보이는데요. 네. 우선 저소득층의 삶의 만족도 있지 않습니까? 네. 이게 평균보다 낮게 나왔습니다. 아... 그러니까 2021년 그 연간 기준으로 집계를 한번 해보니까 한국인의 삶의 만족도가 10점 만점에 6.3점이었거든요. 음. 근런데월 소득 100만 원 미만 저소득층의 삶의 만족도는 5.5점이 5.5점이었고요. 네. 100만 원 이상 200만 원 미만의 만족도 점수는 6점이었습니다. 그러니까 아. 평균보다 낮게 나왔고요.
0: 소득도 영향을 주는 거네요. 그렇습니다.
1: 네. 뭐 당연한 거 아니냐 이렇게 반문을 하시는 분들도 있을 것 같은데 근데 이게 당연하지가 않은 게 우리 사회의 빈부격차라든가 불평등의 문제와 좀 연관을 시켜보면 은 여러 가지 좀 시사점을 좀 던져주는 것 같다는 생각이 좀 듭니다.
0: 음, 그러니까 이번 주에 좀 통계가 많이 발표가 됐는데 이번 주에 발표된 통계 중에 출생 사망 통계도 있었는데 이게 굉장히 충격적이었어요. 사실 이게
1: 굉장히 충격적이었습니다. 네. 2020년 첫 우리 한국이 인구 자연 감소를 기록을 했는데 3년 연속 인구 감소가 이어지고 있다는 그런 내용이었고 음. 또 하나는 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수인 이른바 합계 출산율이 있지 않습니까? 이게 0.78명까지 떨어졌다는 그런 내용이었거든요. 한
0: 명도 낳지 않는 거죠.
1: 그렇습니다. 그러니까 한마디로 저출산 고령화 문제가 매우 심각하다 이걸 보여주고 있는데, 그러니까 왜 결혼 비율이 하락을 하고 아이를 낳지 않으려고 하는가? 이걸 가만 생각을 해보면 여러 이유가 있겠지만 앞서 얘기한 삶의 만족도하고 좀 밀접한 연관이 있지 않나. 이런 생각이 좀 들더라고요.
0: 그런데 저는 따로 생각했는데 연관이 될 수밖에 없어 보여요. 그러니까
1: 내 삶이 만족스럽지 않은데 그렇죠. 굳이 뭐 결혼하고 아이를 낳을 필요가 있나 이런 생각을 할 수밖에 없는 거 아니겠어요? 요새 이제
0: 젊은 친구들 많이 한 얘기가 내가 이렇게 팍팍한데 내 애들도 또 이렇게 힘들게 사는 게 두렵다. 그렇죠. 그 얘기를 한단 말이에요. 그게
1: 이제 소득 불평등의 구조화 문제인데 음. 그래서 제가 봤을 때 o e c d 회원국 가운데 출산율이 한명 아래인 국가가 한국에 유일하다. 이 통계하고요. 네. OECD 38개국 나라 가운데 한국인의 삶의 만족도가 36이라는 이 통계, 이 통계가 각각 다른 것 같지만 결국에는 저출산이라든가 삶의 만족도 측면에서 보면 결국 이게 같은 맥락이 아닌가 이런 생각이 좀 들었습니다
0: 아, 그렇네요 물론 이제 OECD 회원국이 아닌 나라들은 비교가 대상이 안된 거지만 지금 이런 통계에서 나타난 지표들을 보면 좀 우려되는 대목이 있어요
1: 사실 여러 지표들이 있었는데 개인적으로 가장 충격적이었던 부분은 아동학대와 관련된 대목이었습니다 어... 아동학대 피해 경험율이라는 그런 지표가 있었는데요 2021년에 17세 미만 아동 청소년 가운데 아동학대 피해 경험율이 10만 명당 502.2명으로 역대 최고치를 기록을 했습니다. 어... 이게 아동학대 피해 경험률이 2013년에는 72.5명이었거든요. 그런데 이게 급격한 증가 추세를 보이면서 어? 2021년에는 역대 최고치를 기록을 했다라고 하는 건데 어... 보고서가 이렇게 지적을 하고 있더라고요. 아동학대 피해 경험률의 지속적인 증가에도 불구하고 최근의 아동학대 사건들은 감춰진 아동학대 사례들이 많고 신고로 이어지기가 어려운 구조라는 것을 보여주고 있다 그래서 아동학대에 대한 적극적인 대응이 필요하다 이렇게 지적을 하고 있습니다
0: 아근데 아동학대 이렇게 크게 늘어났다고 하니까 너무 충격적인데 네,
1: 저도 충격적이었습니다
0: 어, 그런데 네. 이렇게 되면 이제 가족 공동체도 흔들리는 거 아닌가 싶어요
1: 그런 지표도 있더라고요 이게 다 연관이 되는 그런 항목이던데 특히 이제 가족 공동체 영역을 나타내는 지표에서도 굉장히 염려되는 수치가 나왔습니다 특히 이제 신체 경, 정신적 위기 상황에서 도움받을 곳이 없는 사람의 비율을 나타내는 그런 척도가 네. 사회적 고립도라는 항목이거든요. 근데 이게 2021년에는 34.1%로 조사가 됐는데 2019년과 비교했을 때 6.4%포인트 증가한 그런 수치입니다. 아. 그리고 독거 노인 있잖아요. 네. 독거 노인 비율도 지난해 20.8%로 2021년과 비교했을 때 0.2%포인트 증가했고요. 아무래도 다른 사람들에 비해서는 외로움이라든가 우울함이라든가 이런 걸더 많이 느낄 수밖에 없거든요. 음... 사회 문제화 될수 있다는 그런 얘기입니다.
0: 어, 수치를 따로 떨어뜨려 놓고 봤을 때는 뭐 이렇게 심각성을 크게 느끼지 못했는데 이게 다 연관되어 있다고 하니까 아, 굉장히 심각한 문제구나 네. 이런 생각이 들어요.
1: 사실 이 지표만 놓고 보면 굉장히 우울하다는 생각도 들긴 네. 하는데 근데 너무 또 부정적으로만 볼 필요는 없는 것 같아요. 여러 다른 객관적인 지표들이 있잖아요. 네. 지표들이 여러 가지가 있더라고요 보니까 이를테면 뭐더 나은 삶의 지수라든가 음. 뭐 세계 행복 보고서라든가 인간 개발 지수라든가 여러 가지 지표가 있는데 네. 뭐그 지표 중에서도 우리가 굉장히 높게 나온 그런 항목들이 있습니다. 이를테면 시민 참여 이거 세계 2위입니다.
0: 시민 참여 네. 그리고
1: 네. 주거 부분은 또 세계 7위고 오. 교육은 11위 굉장히 상위권이 상위권이거든요. 그런데 네. 반면에 건강은 37위, 뭐 공동체는 38위. 환경은 38이 뭐 이런 식으로 나오게 되는 겁니다. 그러니까 음, 높게 음, 나오는 부분이 있고 낮게 네. 나오는 부분이 있다 이런 얘기인데 특히 삶의 만족도는 굉장히 낮다 이렇게 생각을 하시면 될것 같습니다. 어,
0: 건강은 37이 공동체는 38이 환경은 38이 이 하위권에 있는 항목을 우리가 좀 주시를 해야 할것 같아요. 그렇습니다.
1: 하위권에 있는 항목들을 우리가 이제 정책적으로 좀 고민할 필요는 있는 것 같은데요. 네. 근데 일각에서는 제가 자료를 찾다 보니까 굉장히 재밌는 자료가 있던데 한국인의 그 주관적인 지표 있잖아요. 네. 이게 낮은 이유가 동서양 차이 때문이다. 이런 또 반박 자료도 있더라고요. 아... 한마디로 동일한 행복감을 느낀다 하더라도 서양인 같은 경우에는 굉장히 비교적 자기 자신한테 높은 점수를 주는데 음... 동양인 같은 경우에는 상대적으로 낮은 점수를 준다는 거예요. 물론 이건 어디까지나 근거가 있는 건 아니고요. 다만 그런 해석도 있더라. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 좀 공감이 되는 게 우리는 이제 노후를 걱정한다든가 미래를 <웃음> 걱정하는데 이제 외국 같은 경우는 현재를 현재가 를현재 중요하다 이런 얘기를 하잖아요. 그 사고
1: 방식이 좀 많이 네. 차이가 나는 것같아요 그렇다 같더라.
0: 보니까 이 현재를 판단하는 그 부분도 좀 다르지 않나 이런 네. 생각이 들긴 한데 어찌 됐든 이제 삶의 만족도가 OECD 국가 가운데 최하위라는건 대응책이 필요하다는 거잖아요.
1: 그러니까 데이터를 주목해야 할때 부분이 좀 있더라고요. 네. 특히 자살률 통계가 그런데요. 고령층에서 상당히 증가폭이 두드러졌습니다. 특히 인구 10만 명당 자살로 인한 사망자 수를 뜻하는 게 자살률인데 2021년 기준으로 26명으로 집계가 됐는데 아. 이게 전년보다 0.3명 늘었습니다. 특히 70대부터는 요 인구 10만 명당 자살자가 40명을 넘었고요. 80세 이상에서는 61.3명으로 급증을 했습니다. 아. 이상하잖아요. 나이가 많으신 분들이 자살을 한다는 게. 그게 우울함, 고립감. 경제적인 문제, 질병 뭐 이런 것들과 연관이 있기 때문에 네. 그래서 좀 고민을 많이 좀 해야 될것 같고요. 음... 여자 같은 경우에는 70세 이상을 제외하면 20, 30대에서 자살률이 굉장히 높게 나타났습니다. 어... 특히 2021년에는 요 20대와 30대의 사망 원인 가운데 1위가 자살로 나, 나타났거든요. 네. 이거는 우리 사회가 심각하게 받아들여야 될 그런 부분입니다.
0: 어, 20, 30대와 그리고 70대, 80대의 자살 이 부분 좀좀 충격적이긴 한데 네. 이렇게 극단적인 선택을 한 사람이 많은 사회에는 결코 행복한 사회라고는할수 없잖아요. 그렇죠.
1: 이게 물질적인 풍요가 곧 행복으로 연결되는 건 음. 아닌 것 같다. 이런 생각도 들면서도 여유로우면 충분히 좋지 않겠습니까? 네. 근데 그게 다는 아닌 것 같습니다. 음. 특히 저소득층 같은 경우에 아까 삶의 만족도가 좀 낮게 나타났다라고 네. 얘기를 말씀을 드렸는데 이거는 이제 돈을 적게 가지고 있는 그런 문제라기보다는 앞으로 현재가 좀 개설될 수 있는 그런 여지가 있느냐. 음. 그리고 이비닉빈 부입부 형상이 좀좀 바뀔 가능성이 있느냐. 음. 미래 전망이 좀 좋으냐. 여기에 따른 어떤 문제라는 생각이 들거든요. 음. 그래서 좀 다르게 바라봐야 할 문제라는 생각도 들고요. 사실 이번 조사에서도 고용률이라든가 이런 객관적 지표를 보면 상당히 개선이 됐습니다. 그런데도 불구하고 왜 삶의 만족도는 낮게 나오느냐. 데이터에잘안 잡히는 것들 있잖아요. 이를테면 장시간 노동, 음. 흔히 말해서 워라벨, 네. 그리고 이런 것들이 아마 제대로 보장되지 않다 보니까 스스로 주관적인 평가를 할때안 하나, 행복하지 않아, 이렇게 음. 좀 생각하지 않나 이런 생각이 좀 들고요. 네. 실제로 저에게 세계적으로 노동시간 감소 추세거든요. 근데 아직까지 한국은 다른 나라에 비해서는 여전히 노동시간이 좀 길어요. 네. 그래서 이런 측면도. 삶의 만족도 조사가 좀 낮게 나온 이유가 되지 않았을까 싶습니다.
0: 음, 이번에 발표된 수치에서 이렇게 너무 좋은 면만 보기보다는 조금 그 이면에 숨겨진 것들을 우리가 찾아내서 정부가 대책을 세워야 되지 않나 이런 생각이 들어요. 맞습니다.
1: 주변 시선 너무 많이 신경을 쓰지 않습니까? 그리고 남과 끊임없이 비교를 당하고.
0: 오죽하면 사촌이 땅을 사면 배가 아프다는 말이잖아요. 네. 그러니까
1: 너무 상대적 박탈감이 다른 나라보다 클것 같아요. 그래서 음. 좀 불행하다고 생각하시는 분들이 많을 것 같은데 네. 한번쯤은 지금 시점에서 생각해 봐야 할 대목이라고 보는 게 그동안 외형적으로는 굉장히 많이 성장을 했잖아요. 세계 10위 경제 대국이거든요, 한국이. 근데 이제 그런 지표에 좀 우쭐해 할게 아니라 그 위상에 맞게 여러 가지 다른 측면들이 있지 않습니까? 개인의 자율성이라든가 아까 뭐 사회적 고립도라든가 음. 약자에 대한 배려라든가 다양성 존중이라든가 이런 것들이 과연 잘 갖춰져 있는가? 네. 이제는 이런 부분들에 더 많이 좀 신경을 써야 되지 않나? 음. 그런 생각이 좀 듭니다. 그래야 네. 삶의 만족도라든가 스스로 평가하는 그런 행복 지수가 좀 높아지지 않겠습니까?
0: 음, 그러니까 네. 이게 물질적 풍요가 다가 아니다라는 생각이 들고 아, 이 경제 대국이란 지위 뒤에 가려진 어두운 면이 참 많다. 네. 경제가 발전해 이제 우리가 물질적 여유를 느끼는 만큼 마음의 여유도 느낄 수 있는 그런 사회가 됐으면 좋겠다. 간절히 바래보면서 오늘 색다른 시선 여기까지 마무리할게요. 오늘도 나와주셔서 감사합니다. 맙습니다